0: Fit by Caro, das Studio in jedem Wohnzimmer. Um, Im virtuellen Studio von Fit by Caro. Ich bin's Marina, die Stimme hinter den Podcasts. Und ich freue mich, dass du auch diese Woche dabei bist zu einer sehr besonderen Folge, zu einer Sonderfolge. Heute begrüße ich bei mir Sanja Milisavljevic. Sanja, erstmal einen schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, liebe Marina.
0: Ein paar Worte zu dir, die ich zunächst einmal loswerden möchte. Du bist noch circa zwei Wochen, 35 <lacht> Jahre jung. Du bist verheiratet, du hast drei Kinder und mit deinem Ehemann zusammen führt ihr das Unternehmen Friedrich Bestattung hier in Kornwestheim, also in Baden-Württemberg. Und ihr seid darauf spezialisiert, die letzte Ehre zu erweisen, indem ihr er die Verstorbenen ins Ausland überführt. Dazu darfst du uns gerne gleich mehr sagen, ähm, welche, also welche Länder dazugehören zum Beispiel. Zudem kann ich über Sanja sagen, sie ist ein hochsensibler Mensch. Ähm, sie hat die unglaubliche Angst vor dem Tod, doch heute lebt sie ihre Berufung. Und ich bin unendlich dankbar, weil es ist nicht meine erste Frage an Sanja um sie zu interviewen. Doch jetzt habe ich sie gekriegt und ich freue mich unendlich, <lacht> dass du da bist.
1: <lacht> ja, vielen Dank, äh, Marina, dass du auch ein Weilchen auf mich äh, gewartet hast. Ähm, genau, die Anfrage kam ja schon letztes Jahr. Da ja. war ich irgendwie nicht ganz so bereit. Ähm, aber hier bin ich. Perfekt.
0: Ich freue mich, dass du hier bist. Und ich finde deinen Beruf... Unendlich interessant und meine erste Frage an dich, und ich bin mir sicher, dass das auch viele andere interessiert ist.
1: Wie kam es, dass du Bestatterin geworden bist? Also, eigentlich bin ich mehr oder weniger da so ein bisschen reingerutscht. Mein Vater mhm. ist Bestatter seit über 25 Jahren, aber auch jetzt schon in Rente. Mhm. Ähm, ich war so mehr oder weniger mal so mittel zum Zweck, kannst du mal hier anrufen und kannst du mal hier telefonieren, weil mein Vater ah. gerade oft die Überführungen ins Ausland gemacht hat, aber es stationiert im Ausland ist. Und irgendwie habe ich dann mit der Zeit Gefallen daran gefunden. Es hat mhm. zwar wirklich lange gedauert und ich habe mich auch immer wieder so ein bisschen gegen das Thema selber, also ich stand mir auch selber im Weg, dass ich gesagt habe, nein, ich will es nicht, aber irgendwo hat es mir dann doch auch gefallen, ja.
0: Okay, was genau. hat dir denn
1: gefallen, wenn ich fragen darf? Klar, ich meine, es ist immer schön, Menschen zu helfen, ja, ja. Ähm, danach zurückkommt und und überhaupt der Gedanke, dass man jemandem in so einer unglaublich schwierigen Situation auch nur mit einem Telefonat ähm, irgendwie helfen konnte. Ja. Mhm. Toll. Wie lange und.
0: ist es jetzt schon her? Wie lange führte das Unternehmen bereits?
1: Dieses Jahr sind es fünf Jahre.
0: Glückwunsch zum mhm. Fünfjährigen.
1: Dankeschön. Dankeschön. Toll. Ja, es, die Zeit vergeht unglaublich schnell. Ähm, ja, ich habe irgendwie... Damals mir auch keine Ziele gesetzt. Ähm, wir haben einfach die Türen geöffnet und haben gesagt, okay, komme, was wolle, wir schaffen das schon. Und ähm, ja. genau, war einfach offen für alles.
0: Klasse. In welche Länder ähm,
1: führt ihr über? Ähm, ganz unterschiedlich. Also überwiegend äh, Balkan, Ex-Jugoslawien,
0: Kroatien,
1: mhm. Bosnien, mhm. Mazedonien, waren aber auch schon in der Ukraine. Wir mhm. waren schon in, Iti in Italien äh, des Öfteren. Genau.
0: Also ihr seid offen für, für alles?
1: Ja. Darf ich das so? Mhm. Ja. Toll. Okay. Ja. Klasse. Ja. Gut. Wir hatten sogar auch eine Anfrage ähm, für eine Überführung äh, in die Philippinen. Auf die Philippinen. Boah. Genau. Ja. Ähm, äh, der Herr hat es aber allerdings noch lebendig geschafft, äh, rüber zu pflegen. Und äh, damit haben wir es nicht gemacht, ja. Oh, interessant. Ja. Also es war
0: sein Wunsch, dort ja. zu gehen quasi, ja. es ja. mal. Ach, wie mhm. schön.
1: Okay. Also er war wohl schon im, im, ja, so irgendwo im Sterbeprozess und ähm, erst war es so, okay, er verstirbt in Deutschland und ähm, der Sarg ähm, wird dann praktisch ähm, mit dem Flugzeug ähm, und dann Also, dass er dann praktisch dort beigesetzt wird ja. ähm, und er hat es aber noch geschafft, genau, und ist dann oh. auf den Philippinen verstorben. Mhm. Ja,
0: ja, okay. Ja, ist ein krasses Thema. Ich merke gerade auch bei mir, wie ich irgendwie voller Freude bin, Emut. und mhm. andererseits denke ich gerade so, hey, er ist gestorben. Also deswegen ähm, mega interessant. Jetzt würde ich gerne wissen, vor fünf Jahren warst du ja ungefähr 30, 31 Jahre mhm. alt, richtig? Mhm. Und ähm, soweit ich weiß, du hast mir das mal in einem Telefonat erzählt, bist du ja auch die Person, die die verstorbene Person schick macht, richtig?
1: Mhm. Richtig, ja. Ja.
0: ja. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie war es denn beim ersten
1: Mal, Magst du darüber reden? Ja, ja. Ähm, der erste Kontakt mit einer verstorbenen Person, also mein Mann und ich, wir haben am Anfang irgendwie gesagt, okay, ich mache so äh, das ganze Bürokratische und Organisatorische und okay. er kümmert sich um die Verstorbenen. Okay. Ähm, jetzt die, also die erste verstorbene Person, die kannte ich. Mhm. Ja, ähm, das war die Mutter von meiner Schwägerin. Okay. Und es war für mich unglaublich, Also ich habe tagelang nicht geschlafen, ähm, hatte unglaubliche Angst, mhm. ähm, hatte aber auch eine ganz starke Stimme in mir, die gesagt hat: das schaffst du schon, das machst du schon und es wird schon gut. Mhm. Ähm, als dann die Frage kam bzw die Frage kam gar nicht von ihr, ähm, dass man sie ein bisschen schminkt und zurecht macht, sondern, die ist aus mir rausgeschossen. Und im nächsten Augenblick habe ich mir gedacht, okay, was hast du da gerade angeboten? Also äh, ich hatte, so es war ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ich hatte den Drang, sie schön zu machen. Ah, oh, okay. Ja, obwohl ich unglaubliche Angst hatte. Und ähm, ich weiß noch, dass ich vor diesem und, und ähm, erst mal ihr danken musste, dass, dass, dass ich sie kenne, es, es war für mich leichter, mhm. ja, also der Verstorbenen auch nochmal danken musste, einfach, ähm, es hat es mir leichter gemacht, ja, weil ich sie kannte ja. und weil es für mich dann auch so wichtig war in dem Augenblick, dass sie zurecht gemacht wird und, und ja. äh, hübsch gemacht wird. Ähm, ja, ich verstehe. Genau, für ihr letztes Fest, ja. Ja, ja, aber es war, es war ich, als wäre es gestern gewesen. Also ich, ich lag hier tagelang und konnte nicht schlafen und, und gedacht, oh Gott, oh Gott, wie willst du das überhaupt irgendwann mal machen? ja?
0: Mhm. Genau. Und wie war es dann schlussendlich, wo du diese Angst, diese große
1: Angst überwunden hast und du hast sie schick gemacht? Danach hatte ich einfach ein Gefühl von, okay, ich glaube, ich schaffe wirklich alles. Also, wenn man so einmal durch die Angst geht, ja, ähm, dann, dann, ich weiß es nicht, es war so, ich habe mich auf jeden Fall, ich war richtig stolz auf mich, ja, ja. und wusste danach, war es für mich ganz klar, okay, ich, ähm, ich schaffe alles.
0: Mega, okay, mhm. klar, weil deine Erfahrung, die du gerade mit uns teilst, die kannst du ja auf je alle Lebensbereiche, wo wir ja. Angst fühlen und empfinden, ja. Münzen,
1: mhm.
0: Und dieses Gefühl danach ist wirklich unbeschreiblich. Das muss man selbst erleben.
1: Das hilft mir auch, also gerade weil ich selber auch so eine Angst hatte, ähm, hilft es mir auch heute in, in, in einem Trauergespräch oder bei einer Verabschiedung, ähm, mhm. wenn Angehörige sagen, nee, ich möchte nicht, ich habe Angst. Mhm. Ich möchte keine ähm, weiß nicht, eine offene Aufbahrung, also dass der Sarg offen ist. Ich möchte mhm. mich nicht von meinem... Vater oder Mutter verabschieden. Und mhm. ähm, dadurch, dass ich, klar war das jetzt nicht, es war jetzt nicht meine Mutter oder mein Vater, aber ich bin ja auch irgendwo durch diese Angst gegangen, weil man hat immer so unglaubliche Angst vor diesem Blick, ja, vor diesem ersten Blick von, von, von dem Verstorbenen. Ja. Yeah. Äh, allerdings ist es auch ein Unterschied, ob es, ich, ob es äh, jemand, der dir sehr nahe stand, ist mhm. oder ist es jetzt irgendwie eine Nachbarin? Ja. Yeah.
0: Ja, ähm, was, ja. Ja. was du. würdest du denn empfehlen, Liebes? Würdest du sagen, schau auf jeden Fall hin oder schau nicht hin? Was sagst du dann in, in so einem Trauergespräch?
1: Also das kristallisiert sich eigentlich immer so mit der Zeit. und, und es ist, Man merkt den Menschen an, wenn sie den Drang haben und wenn sie eigentlich den Wunsch haben, aber Angst haben. Mhm. Aber du spürst, ja gut, du hast ja sensible Frau. man spürt es schon, ja. Es gibt okay. natürlich gleich Menschen, die von vornherein sagen, es kommt für mich nicht in Frage und das ja. muss man auch akzeptieren und, und, und auch tolerieren. Also es gibt ja immer Familienangehörige, die sagen, okay, ich, ich brauche es für mich, für meine Trauerbewältigung und die anderen ja. sagen, nee, ich möchte es nicht, ich möchte ihn oder sie so in Erinnerung behalten, wie sie war. Ja. Und ähm, da lasse ich auch ein bisschen meine Intuition spielen und ich muss sagen, mhm. bislang war es eigentlich immer irgendwie so ein richtig, also ich hatte da schon immer so ein richtiges Gespür, wo ich gesagt habe, okay, komm, ich sehe da schon, dass du irgendwie auch möchtest und wir können es auch gemeinsam machen. Und danach mhm. natürlich mhm. waren die mhm. Leute auch immer froh.
0: Okay, also deine, deine, deine Erfahrung, deine Resonanz ist die, die dann doch, noch mal hingegangen sind, nenne ich es jetzt mal, waren danach auch erleichtert oder glücklich oder dergleichen. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, von Glück sprechen wir nicht ähm, mhm. in, die, in der Situation. Es erleichtert einfach, ich denke, dieses Bild, ähm, deinen engsten Liebsten in diesem Sarg zu sehen, ähm, erleichtert dir ein Stück weit die Traubewältigung, weil so hast du es bildlich und weißt, das ist jetzt so der letzte Blick, ja, er kommt nicht mehr oder sie kommt nicht mhm. mehr zurück. Mhm. Mhm. Im Krankenbett ist es einfach ja, noch mal ein bisschen anders. Aus dem Krankenhaus kommt man zurück. Ja, das stimmt. Ja. ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Du hast ja, also zu Beginn der Folge habe ich ja gesagt, du selbst hattest ja Angst vor dem Tod.
1: Mhm.
0: und ähm, ich denke, das ist was ganz Normales, dass man da eine gewisse Angst, eine gewisse Unruhe oder dergleichen hat. Wie denkst du denn heute darüber? Über den Tod selber?
1: Ja. Mhm. Also ich habe früher zu den Menschen gehört, die nicht mal über den Tod sprechen konnten. Ja? also mhm. Selbst wenn mal ein Gedanke kam, habe ich ihn immer verdrängt ja aber ja. ich immer so man denkt ja immer man ist unsterblich vor allem wenn man jünger ist also so das passiert mir nicht oder mhm. meint nicht oder man denkt ja auch dass, dass seine Eltern unsterblich sind ja also ja. naiv einfach ähm, heute denke ich darüber dass äh, es fällt mir auf jeden Fall leichter auch über den mhm. Tod zu sprechen auch über meine Wünsche zu sprechen ja dass ich sage ich möchte irgendwann mal so und so beerdigt werden ja ähm, wir müssen alle einmal gehen. Und ich denke, dass es ähm, ja, es ist jetzt schwierig zu sagen. Man will ja auch nicht den Teufel an die Wand malen, ja. Man möchte auch nicht jeden Tag darüber reden. Man möchte auch nicht jeden Tag über den Tod sprechen, dass wir alle irgendwann mal sterben werden. Mhm. Aber ich denke, es hilft manchen Menschen, wenn sie das daran denken. Es hilft ja einfach, viel zu reflektieren. Ja, wo bin ich gerade? Ist es denn alles so, wie ich mir das vorstelle? Macht mich das glücklich? Wie geht es meinen Eltern? Ähm, mhm. Was kann ich Gutes noch für sie tun? Äh, wie ist überhaupt der Umgang? Wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Mit meinem Umfeld? Mhm. Ähm, mir hilft es unglaublich oder hat es geholfen, oder auch weiterhin, ähm, mein Leben zu reflektieren. Mhm. Genau. Also verstehe ich das richtig?
0: Wenn du über den Tod nachdenkst, denkst du eher danach, wie kann Schönes erfülltes Leben ja, haben.
1: Richtig. Toll. Genau so. Mhm. Mhm.
0: Ja, das deckt sich auch mit mir. Ich habe keine Angst vor meinem Tod. Mhm. Ich rede immer offen darüber. Ich habe auch schon zu meiner Familie gesagt, dass ich möchte, dass meine Tagebücher im Sarg sind und so. Und die sagen mhm. natürlich dann auch, also manche Geschwister sagen zu mir so, okay, passt, die sind da auch cool damit. Und wenn ich von meiner Mom rede, ist sie so um Gottes Willen, was mhm. redest du?
1: Ja, das liegt aber an unserer Mentalität, sage ich jetzt mal, an der Balkan-Mentalität, dass man einfach ähm, nicht über den Tod spricht. Und mhm. mhm. oh, das bedauere ich sehr, ja. Ich finde es wirklich schade. Also, ich, ich erziehe meine Kinder ein bisschen anders und, und die ähm, kommen auch immer wieder in den Laden runter und schauen sich die Särge an oder spielen Bestattung. Also meine die zwei jüngeren Töchter, die ähm, habt ihr auch letztens erwischt, dass sie gesagt haben, komm, wir spielen Friedrich Bestattung. Ich, ähm, du rufst bei mir an, bei dir ist jemand gestorben. Ah, interessant. Ja. Man, die hören es halt täglich und für die ist es auch irgendwo normal und das, das freut mich auch. ja. Also ich finde es ja. schön, dass sie so damit umgehen. Nicht richtig. Aber nochmal zurückzukommen, ähm, ja, es ist halt immer so, ähm, oh ne, 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 nee, bitte nicht darüber reden, ja. Nur mhm. nicht den Tod erwähnen. Mhm. Und ähm, ich merke es ganz oft, oder es ist in den meisten Fällen so, dass dann die Kinder da sitzen und sagen, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was mein Papa jetzt machen würde oder was sein Wunsch war. Und ähm, ja. da kommt es dann halt auch gerade mit dieser Überführung auf den Spiel, dass die Kinder sagen, okay, äh, unser Mittelpunkt ist nun mal, also wir leben hier in Deutschland, ja. Ich glaube aber, dass der Papa gerne, weiß nicht, in Kroatien, Serbien, wo auch immer, beerdigt werden mhm. möchte. Aber wir wissen es nicht genau, weil wir haben nie darüber gesprochen. Ja, ja.
0: krass. Also ist es wichtig, wirklich seinen Mut zusammenzunehmen bzw. offen zu sein in Liebe und Achtsamkeit und einfach mal offen, egal ob mit einem Partner, mit einer Partnerin, ob mit Eltern, besten Freunden, Geschwistern,
1: wirklich offen darüber zu sprechen. Ja, natürlich. Natürlich. Okay, absolut. Mhm, ja, ich weiß aber, du, Ja, weil du sagst in Liebe, also gerade auch bei den Eltern, in, ähm, ist es unglaublich wichtig zu sagen auch Mama, Papa, ich ich ähm, bin so dankbar darüber, dass ihr gesund seid, dass es euch gut geht und ähm, ich möchte euch aber trotzdem fragen, was wäre denn euer letzter Wunsch? Also einfach so, dass man eine Richtung hat und weiß, es fällt einem dann so unglaublich, nein, nicht unglaublich, aber es fällt einem leichter in der Situation. Dann kann man sich mehr so mit seiner Trauer beschäftigen mhm. und ist nicht so in diesem, oh Gott, ist es jetzt richtig? Ähm, ah, hätte er das so gewollt? Dann ist man, dann die Trauer, die 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 ist ja auch noch da. ja, Die vergisst ja. man ja dann, aber man ist so irgendwo, mit sich selber beschäftigt und dann sind ja auch noch Geschwister da, die haben dann wieder eine andere Idee und so hat man dann ganz klar eine ja. Aussage und sagt, du, der Papa hat es damals so und so zu mir gesagt. Ähm. Ja, perfekt, verstehe.
0: Ah, deswegen, ist es dann auch deswegen oft so, dass dann die Trauer danach extrem kommt? Nachdem dieser hm. Druck abfällt, dass die Organisation vorbei ist?
1: Hm, ja, die. ich meine, kann man jetzt nicht sagen, dass sie aus dem Grund danach so heftig kommt. Ja. Mhm. Äh, jeder Mensch traut wirklich auf seine Art und Weise. Mhm. Und der eine ist mehr so der, der Macher, der ich muss jetzt sofort ähm, hier funktionieren. Ja, der, mhm. der Funktionierende. Es gibt immer den einen, der sagt, ähm, okay, ich nehme jetzt das Rudel in die Hand und was machen wir? Wir machen das jetzt so, wir machen das so, wir machen das so. Mhm. Den trifft es vielleicht ein bisschen schwerer oder es dauert länger nicht dass mhm. es ist schwerer aber es dauert einfach länger ähm, und dann gibt es halt die anderen die sofort ähm, die sich ganz klar und bewusst sind okay und die Trauer dann auch sofort zulassen mhm. Mhm. Ja. ja klar man muss einfach respektieren und
0: halt lassen ja wie ist es bei dir weil ich habe da keine Erfahrung Gott sei Dank berätst du, weil einmal tut ihr, habt ihr ja eine beratende Funktion, ne? mhm. Hier, welche Optionen mhm. es gibt. Mhm. Und die andere Seite habe ich jetzt schon bei dir so ein bisschen rausgehört, dass du da auch schon so ein bisschen unterstützt und durch deine intuitive Art und hochsensible Art da auch bestärkende Worte und so weiter hast. Habe
1: ich das richtig wahrgenommen? Ja, es mhm. ist auch wieder je nachdem, wer es wünscht und ob es jemand zulässt oder nicht. Also, es mhm. ist nicht, ähm, kann man jetzt nicht sagen, dass es in den meisten Fällen so ist. Äh, oftmals sind, ist auch eine große Familie dahinter, viele Familienmitglieder. Äh, da hat dann jeder irgendwo so seinen Ansprechpartner, ja. Aber es yeah. gibt auch ähm, Sterbefälle und die gibt es auch sehr oft und sehr viel, dass, dass ähm, die, die Ehefrau oder dass sie keine Kinder hatten und dass einfach die Ehefrau da. Unterstützung braucht und, und mhm. dass dann einfach, ähm, dass sie mich ein bisschen mehr benötigt, sage ich jetzt mal, und mhm. braucht in der Situation wie, wie andere. Okay. Ist das dann
0: normal oder bist du da so besonders, nenne ich es jetzt mal? Also ist es
1: in einem Bestattungsunternehmen normal mhm. oder bist du da so? Kannst du das sagen? Kann ich leider nicht sagen. Ich glaube, mhm. das müsste jemand beantworten, der den Vergleich hatte. Ich weiß ja. es nicht. Ich mache es einfach so, wie ich es für richtig halte. Und ich mache, ähm, ja, deshalb sage ich auch Berufung. Also es ist ja nicht meine ja, ja. Arbeit, dass ich sage, ähm, ich habe das jetzt durchgelesen, ich habe das so gelernt und so mache ich das, ja. ja. Ähm, ja. Ich mache es einfach ganz viel, ganz viel intuitiv und ähm, aus der Situation heraus, aus dem Bauchgefühl. Ja, und da lag ich eigentlich bis jetzt immer am besten. Mega. Ja, absolut. Merkt ja, wenn jemand sagt, wenn, wenn jemand nicht zugänglich ist, beziehungsweise nicht offen für sowas ist. Und man merkt ja auch an den Menschen, wenn sie sagen, die sich öffnen, die sagen, ja, die lassen es zu. Mhm. Genau.
0: Wie hat sich denn dein Leben in den letzten fünf Jahren verändert? Du hast ja drei Kinder, mhm. ähm, du bist verheiratet, du hast dieses Unternehmen, du hast jetzt tagtäglich mit dem nächsten Schritt, also ich nenne jetzt einfach das Leben nach, nee, den Tod mhm. ähm, zu tun. Und wie hat sich dein persönliches Leben verändert?
1: Hm. Meine Freunde würden sagen, ähm, sie unternimmt viel weniger. Mhm. <lacht> ähm, ja gut, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Corona geschuldet. Äh, mein Leben hat sich unglaublich verändert. Also ich glaube, ich so um weiß nicht, 180 Grad. Mhm. Ich bin viel achtsamer geworden, auch im Umgang mit mir selber, das war mir ganz arg wichtig, weil ich glaube, dass nur wenn ich ähm, mit mir im Reinen bin und bei mir bin, äh, kann ich auch in, in, in ja mit diesem Thema Trauer überhaupt umgehen. Mhm. Ich ein Bisschen fürsorglicher geworden, was meine Eltern betrifft, auch ähm, was betrifft, so im, im, im Alltag ja. Oder äh, bin ich dann schon die, die immer mit den älteren Menschen stehen bleibt und redet? Ja, ohne dass ich jetzt sage, äh, Friedrich Beschott oder so, dass ich das jetzt jemand denkt, ich mache da Werbung oder so. No. Ähm, okay. Ich nehme die älteren Menschen einfach viel mehr wahr.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe ein Riesenproblem damit, äh, wenn ich weiß, dass jemand ganz einsam ist. Gerade so die, die ältere Generation. Also das macht mich oh, ganz kirre. Äh, da werde ich ganz, ganz sentimental. Und ähm, ich verurteile nicht mehr so wie früher. Mhm. Mhm. Also wenn mal jemand mich nicht gegrüßt hat, dann... Ähm, Früher war das so, okay, was ist mit dem jetzt los? Äh, gar nicht Hallo gesagt oder warum hat die das jetzt so gesagt? Oder äh, was mhm. ist denn mit der los oder so? Äh, das mhm. gibt es nicht mehr, allein. Ich denke, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich muss da ein Beispiel einfach, einfach erzählen. Ähm, wir hatten einen Sterbefall, das war eine Mutter mit zwei Kindern. Ähm, die Kinder waren so Mitte, Mitte 20 würde ich sagen, mhm. Anfang, Mitte 20. Ähm, sie selber war noch keine 50 Jahre alt mhm. und der Sohn ähm, ich sag jetzt einfach mal so ein Checker, ja ähm, mit einem Piercing und so vom, vom Kleidungsstil und, und ähm, ja das wäre jetzt so jemand, den ich jetzt auf der Straße treffen würde wo ich sagen würde, ja okay, der hat da ja jetzt eine Kippe irgendwo ins Eck geschmissen oder ja, einfach so, ja, mhm. wenn ich das mal so ganz oberflächlich sagen darf mhm. ähm, und dieser junge Mann hat äh, seine Mutter, sie ist zu Hause verstorben. Es war ihm ganz wichtig, dass sie zu Hause bei ihm verstirbt. Also es, äh, es war auch ihr Wunsch. Mhm. Ähm, er hat sie in die Badewanne getragen, er hat sie gewaschen, er hat sie alleine angezogen. Und äh, ich kann so gar nicht drüber sprechen, also sowas macht mich natürlich unglaublich äh, sentimental. Mhm. Und ähm, ja. dieser junge Mann, äh, seine Mutter ist ganz friedlich eingestuft. Gemacht, hat einen Blumenstrauß gekauft und war wahrscheinlich beim Blumenhändler und ähm, hat einfach diese Blumen in eine Vase äh, neben das Bett gestellt mhm. und diesen jungen Man hat ja. dich gerade
0: die letzten vier Sekunden nicht gehört da Hast war gerade was mit dem Empfang jetzt höre ich dich wieder
1: ich höre dich gut Ah, okay, jetzt
0: Würdest du nochmal wiederholen, der, der Blumenstrauß neben dem Bett, was du danach gesagt hast?
1: Ähm, ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass wenn jetzt jemand ihn sehen würde, ja, ähm, und wie er jetzt in, in, zum Blumenhändler geht und Blumen kauft und vielleicht irgendwie in Gedanken war, mit der Schulter vielleicht jemanden angestoßen hat oder wie auch immer, mhm. ähm, würde man gleich sagen, oh, was ist denn das für einer, oh, kannst du dich nicht benehmen oder was ist mit dir los? Äh, keiner weiß aber gerade, was er da macht und was er da zu Hause hat, wenn er die Tür öffnet. Ja. Und das ist so ein, so ein Riesenpunkt, ähm, wo ich aber auch wiederum unglaublich dankbar dafür bin, dass wir einfach diese andere Seite, diese Kehrseite sehen. Und ähm, es hilft mir einfach in meinem Leben, achtsam zu sein. Absolut.
0: Absolut. Total schön, was du gerade erzählt hast. Weil das uns alle betrifft. Ne? Wir ja. sehen einen Menschen und direkt in irgendeine Schublade oder in
1: eine Kiste. Ich merke es auch jetzt äh, während der Corona-Zeit, dass das ähm, ja immer wieder man Menschen trifft die sagen, oh Gott, was ist mit den Leuten los? sie sind auch alle, ne? was ist denn hier los? Und alle sind irgendwie total agro und alle sind total genervt. Und, ja Aber wer weiß, warum? Ja,
0: mhm. ja richtig. Okay. Und apropos Corona, ich habe im virtuellen Studio nachgefragt, ob jemand Fragen an dich hat mhm. und da würde ich gerne kurz die erste Frage reinwerfen mhm. und die war, wie hat sich das Unternehmen seit Corona verändert?
1: Das Unternehmen hat sich nicht verändert, es ist immer noch alles gleich, der Ablauf ist, 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 ähm, ist ein bisschen anders.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn jemand an Corona verstirbt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da jetzt so in die Details gehen möchte. Nee, also nee, grundsätzlich ist ähm, ja einfach so das Bürokratische äh, ist ein bisschen herausfordernder zu dieser Zeit, weil man überall einen Termin benötigt. Ähm, ähm, ja, aber es hat sich mhm. an für sich jetzt nichts verändert. Nee. Okay, alles klar. Also für euch
0: lief der Betrieb quasi weiter, bis das, das Bürokratische ein erhöhter Aufwand war?
1: Genau, und dass man halt einfach auch ein Hygienekonzept hat und ähm, nochmal irgendwie andere Maßnahmen hat. Früher ist man in, in, ins Krankenhaus in, runter, in, ins Leichenhaus, in die Pathologie und hat da einen Verstorbenen abgeholt. Jetzt hat man halt so Schutzkleidung, wenn es ein Corona-Sterbefall ist und genau solche ah, Sachen. Interessant. Halt.
0: Okay. Ähm, dazu möchte ich noch kurz was wissen. Es mhm. war doch so, dass nur eine begrenzte Anzahl an der Beerdigung teilnehmen
1: darf, gell? Mhm. Mhm. Richtig, ja. Aber auch nicht überall gleich. Also es ist okay. je nachdem, wie groß die, die, die Aussegnungshalle ist. Nach, nach einem Quadratmeter wird da gerechnet. Ähm, es waren, ja gut, aber wo, wo, wo es ganz, ganz schlimm war mit dem Lockdown, da waren, glaube ich, fünf, sechs Personen. Aber je nachdem, wenn jetzt ein Friedhof eine große Auslegungshalle hat, dann durften auch schon 15 Personen rein. Ah, guck genau. mal. Im Freien okay. waren es dann 99. Also genau, ist ganz ah. unterschiedlich. Ist von, von, von Friedhof zu Friedhof ein bisschen anders geregelt. Ah, guck mal, jetzt hast du mir die andere Seite gezeigt. Hm. Ja, es, hier kamen auch Fragen, ähm, wie ähm, irgendjemand hat mal irgendwo gehört, dass, äh, wenn man an Corona verstirbt, äh, gibt es nur eine Einäscherung äh, und man wird in Urne beigesetzt. Das war auch irgendwie, ich weiß nicht, woher es kam, aber das stimmt nicht. Also mhm. vor allem gerade so Balkanregion ist einfach weniger Urne, ja, also weniger Feuerbestattungen, mehr mhm. Erdbestattungen und ähm, das wäre es so. Bei den Orthodoxen zum Beispiel eigentlich ein No-Go. Die werden nämlich alle im Sarg beerdigt, genau. Mhm. Und da hatten auch viele Panik, weil sie gesagt haben, oh, Moment halt, aber äh, allein von, von, vom Glauben her äh, ist es uns nicht möglich oder, oder wir sollen es nicht oder wir dürfen es nicht oder ich finde es nicht in Ordnung. Äh, ich muss aber, wenn ich an Corona verstehe, oh, das stimmt nicht.
0: Interessant. Guck mal, da sehen wir wieder, wir dürfen nicht alles glauben, was wir lesen nee. oder hören. genau. Genau. Lieber bei den
1: Experten oder die, die in dem Fach sind, fragen. Genau. Nicht und es gibt nicht. auch keine blöde Fragen. Also hier kriegt man täglich irgendwie Anrufe. Und ich merke auch, so, um den heißen Brei sprechen. Und, und ich denen dann auch immer wieder das Gefühl, fragen sie einfach, egal was. Es sind ja. hier im Gespräch nur sie und ich. Und sie dürfen alles fragen. es gibt keine blöden Fragen. Ja. Ähm, und dann trauen sie sich auch, ja. Toll. Klar, es ist ja für uns alle eine
0: Ausnahmesituation. Es ist ja, ja nicht jeden Tag zum Bäcker gehen.
1: Natürlich. Na?
0: Interessant. Ich würde gerne noch von dir wissen, magst du dein ja, ich nenne es jetzt mal schönstes Erlebnis. Also schön ist jetzt ein blödes Wort, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Gibt es irgendwas, eine Erfahrung oder ein Erlebnis, wo du heute noch dran zurückdenkst, weil dich das so sehr bewegt oder berührt hat?
1: Mm. Ich kann nur, ich komme mit diesem Wort schön gerade irgendwie nicht ganz so zurecht, weil für mich ist was schön, ja, wo ich mhm. einfach sage, aber für die Angehörigen ist es nicht schön, ja, deshalb wir ja. die Menschen da einfach nicht gleich. Und ähm, ja, es gab vielleicht einfach, ein, also grundsätzlich so mal ganz allgemein, es ist einfach schön, wenn 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 die Menschen dankbar sind danach, ja, mhm. ähm, die kommen und sagen, okay, es war so traurig, aber irgendwo auch schön zugleich. Ja, mhm. Also dieser Abschied überhaupt, ähm, ähm, dass man einfach irgendwie ein paar Rituale mit äh, reingebracht hat, ähm, Verabschiedungsrituale, ähm, ob man jetzt mit Kerzen gearbeitet hat oder ähm, weiße Luftballons in die Luft steigen lassen hat. Und da kommt vielleicht mal das Wort, es war, es war traurig, aber schön. Ja. Mhm. Und alleine diese Dankbarkeit der Menschen, äh, das bedeutet mir unglaublich viel, ja. Dass ich einfach, dass das ganze, dass die ganze Beerdigung, die ganze, das, das letzte Fest, ja, irgendwo ja. ein bisschen schön in Erinnerung bleibt.
0: Ja, absolut.
1: Genau. Und gibt es da für dich was, wo du heute noch dran zurückdenkst? Ja, immer wieder so ein paar äh, Sterbefälle. Ähm, wir hatten mal ähm, jemand da, äh, da kannten wir den Sohn und er hatte auch Riesenhemmungen und wollte sich von seinem Papa irgendwie verabschieden oder nicht verabschieden. Das war so, er war so hin und her gerissen. Es mhm. ähm, ist auch nochmal ein Unterschied. Er. Was ähm, und äh, da sind die Verstorbenen nochmal in einer Zinkeinlage und dann in einem Holzsarg. Und diese Zinkeinlage wird dann, wenn man unten ankommt, nicht mehr geöffnet. Also somit kann man den Verstorbenen nicht mehr berühren, nur so von oben durch ein Fenster sehen. Okay. Und ähm, bevor wir den Sarg komplett geschlossen haben, haben wir ihn dann mehrmals gefragt, ob er möchte und so. Und, hm, nee, und er überlegt sich noch und er sagt uns noch Bescheid und so. Ähm, und irgendwann habe ich ihn dann angerufen und habe gesagt, komm. Kommt vorbei, wir machen es zusammen. Und er kam dann auch tatsächlich und äh, habe ihm ein Bier hingestellt. Ich gesagt, Nimm das jetzt mit und äh, geh da jetzt hin und sag alles, was du sagen möchtest. Mhm. Genau. Und er war halt, äh, das ist halt so ein Moment, der dann für mich schön ist. Weil ja. ich weiß, dass es ihm auch unglaublich hilft oder mhm. geholfen hat auch. Mhm. Und ähm, ja, und für Toll. mich war es einfach schön, dass ich äh, ja, mein Bauchgefühl mhm. sprechen lassen.
0: Absolut. Was ich da gerade für mich rausnehme, ist, dass zum Beispiel wir, die nicht betroffen sind als mhm. Außenstehende, mhm. dass wir da vielleicht auch mal einen Schubser geben. Nämlich das richtig war. Wie meinst du einen Schubser geben? Ja, weil er war ja die ganze Zeit zwiegespalten und wollte mhm. überlegen und hat rumgeeiert, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und durch deinen ja. Anruf und Kontakt und dein Handreichen mhm. hast du ihm die Möglichkeit und ja, den Geist geöffnet, es doch zu probieren
1: und zu machen. Genau, und genau aus diesem Grund spreche ich von meiner Berufung, ja. Ja, und Toll, ja. ja, es ist jetzt schwierig zu sagen, ob die anderen, die anderen machen es mit Sicherheit auch so. Ich habe keinen Vergleich, ich weiß es nicht. Mhm.
0: Ähm, aber
1: ich blende es komplett aus, weil ich einfach sage, ich mache es so, wie ich es für richtig halte. Also ähm, ja, es kam jetzt noch keiner und hat gesagt, ähm, du hast mich jetzt dazu gedrängt und das hat jetzt in mir ein riesen Trauma ausgelöst. Also mhm. man merkt ja auch immer, wann es möglich ist und wann nicht. Natürlich, klar, klar,
0: mega. Hier kam noch eine Frage rein, das passt auch gerade zu dem, worüber wir gerade sprechen, und zwar ist die Frage, wie kann ich die Verbliebenen
1: entlasten? Du jetzt als, als Freundin, äh, Nachbarin oder, oder wie? So verstehe so versteh ich es jetzt, ja. Geh mal darauf ja, ein. Das ist, genau, das ist auch immer so ein Punkt, ja. Äh, Erlebe ich auch immer wieder im Freundeskreis, wenn jemand verstirbt, ähm, den Leuten ist es unangenehm, ja, weil sie selber mit dem Thema nicht zurechtkommen. Mhm. Und man denkt dann immer, ich möchte, mich jetzt, nicht, ich möchte jetzt nicht aufdringlich sein. Ich, ich rufe vielleicht an, wenn alles vorbei ist. Ja? Mhm. Also bei derjenigen Person oder mhm. der Freundin, die jemanden verloren hat. Ähm, ich persönlich denke, es ist nicht unbedingt der richtige Ansatz. Okay. Weil weiter, so, bitte, sag. In, mhm. so einer, in, so einem, also in so einem Zeitpunkt muss man einfach seine Ängste irgendwo ein bisschen zurückstellen mhm. und, und für die, die da sein. Die Menschen brauchen in dieser Zeit Unterstützung. Ja. Es ist einfach ähm, egal was, also ob es äh, ein Kuchen ist, den man vorbeibringt und sagt, hey, ihr es gerade bestimmt nicht viel oder ähm, kann ich dir was abnehmen, soll ich dir was einkaufen gehen ähm, mhm. oder es einfach machen, mach einfach, mhm. frag nicht, ja? mhm. klingel einfach oder wenn es vorbei ist, klingel einfach deine Nachbarin raus und sagt, komm wir gehen eine Runde laufen. Mhm. Da sind die Menschen in dem Augenblick, weil es, es kommt keiner auf dich zu und sagt, du, mir geht es nicht so gut. Ich, äh, ich weiß, es ist jetzt schon drei Monate her, aber ich bin irgendwie immer noch so traurig. Die Menschen machen das nicht. Okay. Deshalb finde ich es so wichtig, wenn man solche Leute im Umfeld hat, ja, auch schon. dass einfach eine Person das übernimmt und sagt, ich mache jetzt einfach, komm mit. Mhm. Genau.
0: Du hast gerade eine Erinnerung in mir hochgeholt.
1: Okay. Und
0: zwar hat vor drei Jahren der Vater meiner besten Freundin Selbstmord begangen. Mhm. Und sie schrieb mir eine WhatsApp. Mhm. Ich war in der Mittagspause, beziehungsweise ich hatte einen Geschäftstermin in meiner Mittagspause. Mhm. Und mein Handy war links von mir und mein WhatsApp ploppt auf und ich weiß nicht mehr genau die Nachricht. Aber sie hat wirklich geschrieben irgendwie, Papa hat sich das Leben genommen, mhm. irgendwie so. Und ich lese die Nachricht und in meinem Kopf war, die verarscht mich, die verarscht mich, die mhm. verarscht mich. Mhm. Dann war die andere Seite, Marina, warum sollte sie so einen Spaß machen? Mhm. Und ich habe diesen Geschäftstermin trotzdem so professionell wie möglich durchgezogen, mhm. habe sie dann angerufen, sie ist dann auch ran, und hat mir dann wirklich erzählt, was passiert ist. Hm. Und ich bin dann zu ihr, also für mich stand es außer Frage, ja. nicht zu ihr zu gehen. Und ich saß da, ich weiß nicht, vier Stunden, drei Stunden, fünf Stunden, ich weiß es nicht. Ich saß nur da. Ich konnte nichts machen, aber ich war da.
1: Mhm. Genau. Und diese
0: Erinnerung hat genau. du gerade in mir hochgeholt. Mhm allein, dass ich da war und genau. ich hätte wissen können, ich kann jetzt was zum Trinken holen. Ich gehe kurz ja. zum Netto gegenüber. Mhm. War für mich wichtig.
1: Ja, ja, ja. Und
0: ja, allein ein Taschentuch zu reichen oder einfach nur daneben zu stehen, auch wenn man genau. manchmal nicht weiß, Scheiße, wie verhalte ich mich jetzt. Sei mhm. einfach
1: da. Schweigen ist auch Trost. Also ja. viele Menschen denken, oh Gott, aber was soll ich denn dann sagen? Ja. Mhm. Ähm, es gibt kein richtig und kein falsch wobei, mhm. vielleicht muss ich an der Stelle sagen es gibt auch ein falsch also mhm. Menschen, die jemanden verloren haben wollen nicht unbedingt hören ähm, das Leben geht weiter mhm. ja. ähm, oder weiß nicht, ähm, muss jetzt stark sein ja mhm. muss jetzt stark wa warum muss ich jetzt stark sein, ich habe jemanden verloren also, warum muss ich funktionieren ja. also ich, ja also wie gesagt so dieser Satz ach tja, das Leben geht weiter ja mhm. für dich vielleicht mein Leben ist gerade jetzt stehen geblieben und ich weiß noch nicht wie es weitergeht es wird schon weitergehen aber wie weiß ich noch nicht ja. aber es ist ja ja aber wie gesagt super dass geht, du das sagst es geht das einfach um ein dieses das Dasein ja ohne ja. viele Worte genau ja Krass, du bringst gerade
0: so viele Erinnerungen hoch. Das ist richtig ich, schön gerade.
1: Ich merke es auch, bei den, wenn dann wenn dann die Beisetzung stattfindet, ja, ja. dass dann irgendwie Menschen sagen, ja, aber ich kannte ihn doch gar nicht. Ja, ja, du kanntest den Papa nicht, aber du kennst den Sohn oder die Tochter. Ja. Und ähm, ich finde, man muss jetzt natürlich nicht klar, meine, keiner geht gerne auf eine Beerdigung. Mhm. Niemand. Es ist, mhm. Eine Beerdigung ist einfach so ein, so ein Ort, äh, äh, da, da, gehen, da gehen alle Filme in deinem Kopf durch. Ja? Du sitzt da, ähm, siehst da jemanden, den du kennst, der, der unglaublich traurig ist, der ja. beerdigt gerade die Mutter, den Vater, die, die Oma, den, den Opa, den Onkel, wie auch mhm. immer. Und, mhm. und in dir macht das ganz arg viel, weil da ist so eine Ruhe, da ist so eine Stille und dann wird es in dir ganz laut. Mhm. Und ähm, Trotzdem denke ich, dass, dass wenn man zu jemandem Draht hat und jemanden gut kennt, ähm, dass man sich die Zeit nehmen sollte, wenn man, wenn man ähm, es möglich machen kann äh, und auf die Beerdigung einfach, um, um, um deinen Freund zu unterstützen. Absolut.
0: Absolut. Zu genau. so 100 Prozent. Ja, du hast gerade so viele Erinnerungen in mir hervorgerufen. Bei mir geht gerade voll der Film ab. Okay, Weil ich will das noch kurz erzählen. Vielleicht uh -huh. hilft es auch anderen. Ähm, bei der Bestattung waren wir dann draußen. Uh -huh. Und die, das sind zwei Schwestern und die Mutter. Uh -huh. Und die Mutter stand in der Mitte. Links war die eine Schwester, rechts meine beste Freundin. Uh -huh. Und ihre beste Freundin, also von der Schwester, uh -huh. stand die beste Freundin links hinter ihr. Uh -huh. Und ich stand rechts hinter mir meiner besten Freundin, so leicht versetzt. Mhm. Und ich glaube, allein wir zwei beste Freundinnen haben den beiden unbewusst, ja. ich merke das erst jetzt, ja. unbewusst so krass den Rücken gestärkt, mhm. allein weil wir hinter ihnen waren. Und wenn was war mit, gib mir ein Taschentuch oder nimmt das Geld oder mhm. halt das, waren wir da. Ja. Und ja, das ist unheimlich, das merke ich gerade für mich, es ist unheimlich wichtig, hm. da zu sein. Ob weinend, gerade, liegend, egal, da ja. zu sein. Hm.
1: Ja, genau.
0: Voll schön, toll. Okay, hui, Sanja, Ja, mein Gott.
1: Ja, jetzt der Freitag startet wahrscheinlich für ganz viele Menschen irgendwie, mit einer anderen, oder nee, heute ist ja Freitag, aber mit einer anderen Dynamik, ja.
0: Was würdest du denn uns Lebenden raten? Du hast ja vorhin schon ganz toll erzählt, was es mit dir gemacht hat, mhm. wie es dein Leben verändert hat. Doch was würdest du uns jetzt raten? Kannst du uns da noch was mitgeben?
1: Verzeihen. Mhm. Ja, ich würde... Ähm, allen Menschen überhaupt auf dieser ganzen Welt dazu raten zu verzeihen, ja, ähm, egal wem, egal was derjenige getan hat. Ähm, oftmals sind es die Eltern, ja, ähm, wo man sagt, okay, es ist irgendwie was schief gelaufen in der Kindheit oder oder es gibt da noch ein Thema oder da hat der Papa mir Unrecht getan oder die Mama oder wie auch immer mhm. und ähm, dass man das einfach zu Lebzeiten schon durch hat, ja, und somit auch sein, sein Herz öffnet für die Liebe, ja. denn die Liebe ist das, was bleibt, auch wenn ein Mensch geht, das verstehen wirklich nur die, die, die jemanden verloren haben, ja, mhm. es ist unglaublich, wie stark die Liebe immer noch präsent ist. Krass. Mhm. Mhm. Es ist unglaublich wichtig, einfach Achtsam zu sein mit sich selber, mit allen Menschen in, 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 in deiner Umgebung, mit allen Menschen auf dieser Welt, tolerant zu sein, nicht zu verurteilen, ähm, fürsorglich auch, auch was, was irgendwie pflegende Eltern betrifft, Oma, Opa, vielleicht einfach mal öfter. Also, wir sind ja so in so einem Hamsterrad, ja, und jetzt auch durch Corona und wir sind irgendwie unter Dauerstress. Mhm. Ähm, und ich merke es auch oft, auch an meinen Eltern, ja, die sind einfach schon älter und ich habe eigentlich so wenig Zeit, aber dann kommt die Mama. Dem und Mama. Und du denkst dir nur, oh, okay, ich habe keine Zeit. Ja? Mhm. Ähm, aber denen ist es so wichtig. Und es ist auch so wichtig, den, den, den Eltern zuzuhören, auch wenn es für dich unwichtig ist. Ja? Weil die Eltern haben auch dir zugehört, als du Unwichtiges erzählt hast vom Spielplatz. Ja, ja? und ähm, es ist wichtig, auch den Eltern zu sagen, ich liebe dich und danke. Mhm. Krass. Genau, und das habe ich durch die Arbeit gelernt, ja. Krass. Mhm.
0: Ja, ich bin sprachlos, wie du merkst. Mhm.
1: Beziehungsweise ich habe Tränen in den Augen und ich will nicht weiter weinen. Weil ich ja, einfach nachher mit mir auf und rufst deine Eltern an.
0: Ja, oh, ich liebe die über alles. Ich bin sprachlos. da zu 100% bei dir und ich erzähle euch und dir jetzt was, das habe ich, ich glaube, noch nie jemandem erzählt. Mhm. Ich verabschiede mich immer.
1: Immer mhm. von meinen Eltern. Mhm.
0: Muss ich aufpassen.
1: Mhm.
0: Als wäre es das letzte Mal. Mhm. Immer. Und nicht, weil ich denke, dass sie sterben, sondern weil ich nicht weiß, wann ich gehe. Mhm. Ja, weil ähm, ich mir denke, wieso sollte es mich nicht erwischen? Wer bin ich? Mhm.
1: Und das, das macht mich auch so lebendig. Ja, das stimmt.
0: Das, das macht stimmt. mich so
1: lebendig. Das, und ja, also das Thema Tod macht unglaublich lebendig. Das denkt jetzt der eine oder andere, okay, von was redet die da? Aber ähm, es ist wirklich so. Ja. Ja, ich habe da jetzt auch ähm, wieder aus dem Freundes, also aus dem ja, beiden Freundeskreis jemanden. Und ähm, zu ihm habe ich dann auch gesagt, okay, du hast jetzt von deinem Vater geredet und, und äh, hast alles nochmal reflektiert und äh, was er gemacht hat und wie er und was so ein toller Papa er war und jetzt ist es an dir, dir da ein Stück von diesem Kuchen abzuschneiden und yeah. es auch so zu leben. Ja. Jetzt bin ich ja. okay <lacht> Genau. Um, ich überlege
0: gerade, gibt es noch irgendwas? Gibt es noch irgendwas, was du uns Leben denn mitgeben würdest?
1: Also du hast schon total viel gesagt. Ich, ich habe wirklich viel gesagt. Hebt einfach nichts auf. Ja. Hebt nichts auf. Also hebt euch kein Telefongespräch auf, kein ich liebe dich, ich mag dich, ähm, kein Urlaub, kein macht's einfach, ja. kein äh, Berufswechsel, <lacht> macht's einfach. Weil Wir können Alter. leider nicht mehr auf Repeat, auf Repeat drücken. Also wir haben nur das eine Leben. Was natürlich nicht heißt, dass wir jetzt irgendwie ähm, volle Karo, hier. Aber macht's einfach. Wenn, wenn ein Impuls da ist für irgendeine Veränderung im Leben. Kann ich nicht aufgeben. Und vor allem dieses Ich liebe dich sollte man nicht aufheben.
0: Absolut. Sanja, ich, ich danke dir von tiefstem Herzen für deine Zeit, für deine Offenheit. Für mich war es mega, mit dir zu
1: sprechen. Du weißt, ich, es hat sich gelohnt, nicht locker zu lassen. <lacht> ja, es war Premiere für mich. Ich war auch wirklich aufgeregt, muss ich schon sagen. Ja. Brauchst du nicht. Ich übergebe dir hiermit das Wort.
0: Mhm. Und ich verabschiede mich schon mal. Allen eine gute Zeit. Und Sanja, du darfst uns hiermit verabschieden. Und gib uns mit, was du uns mitgeben magst noch.
1: Das mache ich jetzt, ja. Und Ich wollte euch einfach was vorlesen. Es gibt ein Buch, das nennt sich Das letzte Fest von Nicole Rinder. Und Ich lese euch da ein Stück vor. Und zwar Trauer bedeutet Leben. Wenn ich noch einmal zu leben hätte, dann würde ich mehr Fehler machen. Ich würde versuchen, nicht mehr so schrecklich perfekt zu sein. Dann würde ich mich mehr entspannen und vieles nicht mehr so ernst nehmen. Dann wäre ich ausgelassener und verrückter. Ich würde mir nicht mehr so viel Sorgen machen um mein Ansehen. Dann würde ich mehr verreisen, mehr Berge be beobachten. Dann würde ich früher im Frühjahr und später im Herbst mal Fuß gehen. Dann würde ich mehr Blumen riechen, mehr Kinder umarmen und mehr Menschen sagen, wenn ich noch einmal zu leben hätte. Liebe Leute, habt's fein und bleibt gesund. Tschüss zusammen. zusammen.
0: bei Caro. Das Studio in jedem Wohnzimmer